0: bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm, inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit zwei Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, bevor wir mit der neuen Folge Boden und Ständig starten, möchten wir euch noch über eine Abstimmung informieren. Und zwar sind wir nominiert bei der Maschine des Jahres, einmal mit der Solitär DT und dem ICWeeder AI. Wir würden uns unwahrscheinlich freuen, wenn auch ihr für uns abstimmt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Karina und Johannes.
1: Das ist Boden und Ständig mit Karina Dünnchem und Johannes Kistas. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft powered by Lemken. Ja, hallo liebe Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Guten Morgen, Johannes. Wie geht's dir?
2: Guten Morgen, Karina. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig. Ja, mir geht's soweit eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Wetter könnte ein bisschen besser sein. ist ein bisschen Trübe hier, ja. haben die da rein, wenn ich so aus dem Fenster schaue. Aber das passt ja eigentlich noch zur Jahreszeit, würde ich sagen. Wie geht's ich, dir denn, Carina?
1: Ja, mir geht soweit ganz gut. Äh, ich bin ja wie immer schon im Vollstress. Ich hatte ja meinen Morgensport schon. Wir haben eben schon LKW-Kartoffeln äh, geladen und ja, Wetter ist hier auch heute wieder sehr trüb, war sehr neblig auch hier direkt am Rhein wieder. Aber wir hatten ja wenigstens mal das Glück, dass wir mal zwei Tage so hatten, wo doch mal ein bisschen Sonne war. Und äh, ja, da kriegt man direkt schon richtig Frühlingsgefühle und da kribbelt es in den Fingern und da will man eigentlich direkt raus und los und merkt erst mal, wie gut es auch tut, dass man einfach einfach mal wieder Sonne im Gesicht hat. Also wir hatten auch echt hier, weiß ich nicht, wann das letzte Mal Sonne ist. Es war irgendwie wochenlang nur trüb hier, echt. Also kann dann auch besser werden.
2: Ja, das war bei uns, war bei uns auch so tatsächlich ja. hier am Niederrhein. Und wenn man sich dann überlegt, also letztes Jahr um die Zeit, weiß ich noch, habe ich irgendwie jetzt irgendwie Bilder angezeigt bekommen, lag ja hier sogar am Niederrhein, da war ja absolute Schneekhaus, Da hatten wir irgendwie 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee. Das kennt ja hier der landläufige Niederrheiner ist da ja schon ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber da hatten wir wirklich hier richtig hoch Schnee und da war auch, und der ist sogar auch ein paar Tage liegen geblieben. Das war schon, war schon was Besonderes, ich Ich konnte mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass wir hier mal so viel Schnee ja. hatten, also wie im letzten Jahr.
1: Ja, es ist bei uns irgendwie auch gänzlich weg. Also ich erinnere mich an unsere Kindheit auch noch, dass wir eigentlich immer Schnee hatten. Also jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, wahnsinnig viel, aber zumindest mal so, dass man mal den Schlitten rausholen konnte und mal ein bisschen äh, in irgendeinem an irgendeinem kleinen Hügel Schlitten fahren konnte. Und das hatten wir auch seit Jahren nicht mehr. Ich weiß, wir hatten einmal auch um Weihnachten Schnee, da hatte ich gerade einen Führerschein. Und mein erstes Auto war ja so ein wunderbarer 190D Mercedes mit Heckantrieb. Bauernbenz. Genau, der Bauernbenz events <laughs> Und äh, ja, mit Heckantrieb und so weiß ich nämlich, dass ich da das ein oder andere lustige Fahrmanöver dann auch hatte. Da hat es am 23. richtig geschneit und ja, war auch richtig kalt. Aber was wir dieses Jahr hier wieder an Winter hatten, das äh, kann man auch wieder komplett vergessen. Ich glaube, wir hatten vor Weihnachten mal irgendwie so äh, eine Woche, dass mal ja nachts mal so minus sechs Grad war. Also dann doch mal ein bisschen kälter war, aber das war's auch. Also so, ich wüsste nicht, dass ich jetzt mal groß irgendwie äh, mein Auto freikratzen musste oder sonst irgendwas.
2: Ja. Carina, jetzt, also ich würde jetzt sagen, also hoffentlich kommt jetzt nicht, dass du jetzt dass ihr jetzt die nächste Woche nee. ein Meter Neuschnee habt oder so, weil wir wieder im Podcast ja. über Wetter gesprochen haben, also an der Stelle. Das Wetter kann ruhig auch so neutral bleiben, wie es gerade ist, würde
1: ich sagen. Nee, im, im Endeffekt ist es ja, also wir brauchen natürlich jetzt auch keinen späten Winter mehr. Auch das hatten wir schon. Also haben wir uns auch gestern, glaube ich, noch drüber unterhalten, wo wir dann äh, in einem Jahr nochmal zum Beispiel Pommeskartoffeln dann angebaut haben, weil uns jede Menge äh, Getreide halt erfroren ist. Und ja, das braucht natürlich auch kein Mensch mehr. Also äh, dann kann es auch gerne dann lieber jetzt so bleiben, als dass es dann nach hinten raus. Aber Möglich ist ja alles, ne? also nichts ist unmöglich.
2: Ja, wie gesagt, man kann das ja nicht äh, voraussehen. Beziehungsweise du kannst es ja ein bisschen, weil du bist ja wetterfühlig, <lacht> wie ich hast du ja schon mal erzählt. Ja. Aber du kannst ja auch nicht unbegrenzt in die Zukunft schauen.
1: Nee, und ich möchte es auch nicht hinaus beschwören. Immerhin haben wir mal doch äh, einiges auch an Niederschlag gehabt, was auch mal ganz gut war noch für die Böden. Da wollen wir uns jetzt gar nicht beschweren. Aber ich denke auch, draußen... Dauert es dann auch noch ein bisschen. Gerade ist es ja auch viel zu matschig äh, überall. Also da braucht man gar nicht dran zu denken, irgendwie aufs Feld zu fahren und zum Beispiel mit dem Düngerstreuen anzufangen oder so.
2: Aber du hast ja gesagt... ähm, Du warst heute Morgen schon fleißig. Was habt ihr denn genau gemacht?
1: Wir haben tatsächlich unsere kleinen Speisekartoffeln verladen. Bei der Ernte laufen die Kartoffeln ja beim Einlagern über so einen Sturzbunker und dann ist da so ein da dran. Also es sind so Rollen, die da eben laufen und die kann man auf verschiedene Größen dann oder Abstände einstellen, so dass man eben die gewünschte Größe äh, an Speisekartoffeln dann eben einlagert. Der Handel will ja die ganz kleinen Kartoffeln nicht im Sack. Davon gibt es aber natürlich jedes Jahr auch immer wieder genug und äh, deswegen nehmen wir die beim Einlagern quasi direkt raus und die werden dann in separaten Kisten gelagert und ähm, die kommen wahrscheinlich in den Schälbetrieb und es gibt ja so Kartoffeln im Glas, die schon geschält und gekocht sind. Also ja, sehr zweischneidiges Schwert. Also ich weiß nicht, ob die so lecker sind. Hast du schon sowas gegessen? Nee, ich habe sowas tatsächlich noch nie gegessen. Ich finde, die sehen auch nicht sonderlich appetitlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die halt ja, wie gesagt, geschälte Kartoffeln, die werden ja dann auch in Wasser eingelegt und ähm, sind dann auch relativ weiß von der Farbe her. Und ich mag halt einfach nur, sage ich auch ganz ehrlich, ich mag nur frische Kartoffeln. Ich finde eine Kartoffel, die schon mal gekocht wurde und nochmal aufgewärmt wird, die hat so einen besonderen Geschmack. Das hat man ja auch oft in Kantinen oder so, ja. ne? wo klar, da wird halt vorgekocht, äh, weil das ja gar nicht ja, äh, just ja. in time quasi möglich ist. Aber ich schmecke das, ob eine Kartoffel vorher schon mal gekocht war. und das, äh, Ich weiß nicht, warum, mir schmeckt nicht sonderlich. Gut, jetzt bin ich natürlich trotzdem froh, dass wir auf so einem Weg dann äh, die Kartoffel eben ja auch noch, ich sag mal, losbekommen und dass sie ja auch noch verwertet werden ne, und nicht einfach weggeschmissen werden. Da können wir ja froh sein, dass es Menschen gibt, die zu sowas greifen, aber ich persönlich präferiere dann doch lieber eine frisch geschälte und eine frisch gekochte Kartoffel.
2: Ja, das Einzige, was man natürlich damit noch machen kann, ist dann die als Bratkartoffel noch weiter zu verarbeiten. also so kenne ich das auch, nur eine gekochte Kartoffel wird bei uns auch nicht wieder aufgewärmt oder vielleicht noch mit ganz viel Soße aufgewärmt, aber ansonsten dann nur als Bratkartoffel. Aber nochmal an der Stelle dann, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuhörer, der weiß, weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was man mit diesen Kartoffeln im Glas macht oder ob man die einfach dann aufwärmt und dann so isst oder weil man dann halt die nicht schälen braucht. Vielleicht kann ja einer da nochmal Bezug nehmen dazu und uns erklären oder mir erklären, wie man diese Kartoffel verwendet und ob die auch denn schmeckt vergleichbar mit einer anderen Kartoffel oder wie auch immer.
1: Das Schlimme ist ja, glaube ich, dass halt auch oft Leute... Ähm, die sowas essen, gar nicht wahrscheinlich das Frische so gut kennen. Ne? In meiner Welt sind das dann eben Menschen, die auch irgendwie vielleicht in Großstädten wohnen oder keine Zeit haben, frisch zu kochen. Das ist natürlich einfach. ne? Du machst das Glas auf, schüttest das Wasser ab und ich nehme an, man wird die auch wahrscheinlich in die Mikrowelle schieben können oder so, dann halt eben auf die Schnelle. Also ich bezweifle, dass jemand wie wir, der den Bezug dazu hat und vom Land kommt und vielleicht auch im besten Fall frisch beim Bauern kauft sowas dann ist. Aber würde mich auch mal interessieren und mich ich würde auch mal interessieren, wie groß der Absatz da tatsächlich ist. Ich kann mir ja immer nicht vorstellen, dass sich sowas gut verkauft, aber die Regale stehen ja voll mit sowas.
2: Aber das ist jedes Mal tatsächlich in dieser Konservenabteilung oder wo diese Gläser stehen, das ist wirklich die Kartoffel, finde ich da immer das Merkwürdigste von allem. So Bohnen oder so, weil, muss ich auch sagen, Da habe ich auch schon mal geholt. Ja. Bohnen vielleicht oder so Paprika eingekochte oder so oder ja. irgendwie Erbsen oder so. Aber Kartoffeln, tatsächlich habe ich da mich schon immer gefragt, Na ja, irgendwie... Geht halt nicht so richtig mal in den Kopf rein, wie man das, wie man so, wie man nicht ja, blöd an, wie man das essen kann, aber was man damit macht,
1: sag ich naja, mal. Ja, meins wäre es auch nicht, aber wie gesagt, es gibt bestimmt Menschen, die drauf zurückgreifen, ja. Aber jetzt habe ich nochmal eine fachliche Frage, Karina. Du hast gerade gesagt, also das, am Anfang
2: hast du erklärt, die, die kleinen Kartoffeln werden ja aussortiert über die Rollen. Aber ist es da, oder ich kenne das dann so, die Kartoffeln, die da oder die kleinen, die aussortiert werden, die sind ja dann mit den mit den Erd mit den Kluten dann zusammengemischt. Wie kriegt ihr denn, mhm. denn dann die dann quasi die Kluten, die genauso groß sind und hart sind von
1: den Kartoffeln getrennt? Per Hand. <lacht> Ganz einfach, das war heute Morgen mein Job. Ich stand, also wir haben die dann nochmal über den Verlesetisch halt eben laufen lassen. Und ähm, ja, und dann habe ich eben diese Steine nochmal aussortiert. Wobei man auch dazu sagen muss, also Kluten an sich haben wir hier gar nicht so viele. Kommt natürlich auch immer auf die Jahre an und natürlich auch aufs Wetter. Wie, wie nass war es, als wir gerodet haben oder ja. auch nicht. Aber ich sag mal, unsere sandigeren Böden sind da schon sehr dankbar. Also wir haben da tatsächlich nicht so viel beziehungsweise... Wenn, ähm, werden die eben auch beim Einlagern dann schon quasi ne, kaputt gemacht, äh, dadurch, dass sie über diese Rollen dann drüber laufen. Ja. Äh, da gehen die Gluten schon dann auch kaputt, wenn sie frisch sind. Und ähm, ja, Steine, klar, sind da auch dabei. Aber wie gesagt, die sortieren wir dann per Hand aus. Das hält sich aber auch alles in Grenzen. Also unterm Strich, äh, glaube ich, können wir uns da nicht beschweren, was Steine angeht. So Und vor allen Dingen ja auch, ähm, wir machen ja jetzt auch schon jahrelang Kartoffeln und klar rotiert man in den Feldern und wenn zum Beispiel jetzt mal ein neues Feld dazukommt, was man von einem Kollegen übernommen hat oder so, wo noch nie Kartoffeln drin waren, dann merkst du natürlich schon auch, dass da mehr Steine kommen, ne, weil... Da ist noch nie ein Roder durchgefahren. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen separiert man die Steine ja automatisch jedes Jahr immer wieder. Dadurch, dass ja auch, im, also wir sortieren die ja auch auf dem Roder schon mhm. aus und haben ja dann auch so einen Steinbunker halt auf dem Roder. Und der wird dann auch am Feldrand, also ganz am Rand immer entleert, sodass man die Steinchen dann halt möglichst auch aus dem Acker halt dann eben schon raus hat. Und das merkt man dann schon, wenn das dann Acker sind, wo seit äh, 30 Jahren rotierenderweise Kartoffeln gemacht werden, dann hält sich das alles in Grenzen. Aber
2: klar, ist natürlich Handarbeit. Ich erkenne das auch, äh, auf dem Ausbildungsthotel mussten wir dann auch auf dem einen oder anderen immer Steine sammeln, also fürs, also halt im Getreide, damit die nicht in den Drescher reinkommen. Und dann war immer so die, äh, Aussage, man kann sich eigentlich sicher sein, dass Steine jedes Jahr neu nachwachsen, weil die kommen irgendwie immer wieder hoch, egal wie man jetzt da die Bodenbehaltung <lacht> macht, irgendwie kommen die doch wieder nach oben. Ja. Ich weiß nicht, wie da so eure Erfahrungen sind. Also das ging jetzt natürlich eher um große, größere Brocken, sag ich mal, die ja. einen, Staden, einen großen Schaden im Mähdrescher anrichten konnten.
1: Ja, so Felder haben wir tatsächlich hier auch. Dadurch bedingt auch, dass hier ja auch viel zum Beispiel ausgebimst wird und so. Und gerade wenn die so Acker halt wiederherstellen, da landen dann auch schon Steine und sowas oft mit drin oder kamen dann im Zuge der Ausbimsung halt mit hoch. Und das passiert natürlich, klar, gerade wenn man ja auch dann pflügt oder halt eine, eine tiefere Bodenbearbeitung macht, kommt das schon vor, keine Frage. Also auch wir haben Acker, wo wir dann auch größere Brocken schon mal raussammeln, eben wie du gerade schon sagst, damit nicht der Meldrecher dann im Sommer drunter leidet und im schlimmsten Fall einen Tag da steht, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Aber ja, wie gesagt, das ist eigentlich nicht die Regel, also alles zu bewältigen irgendwie. ja, ja. ja.
2: Ah, ist ja spannend. Da war tatsächlich ein ganzer LKW voll mit ganz kleinen Kartoffeln. Oder ja. wie, 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 welche Mengen habt ihr dann da so, die da anfallen? Okay.
1: Ja, das war jetzt dann Lkw voll. Das ist natürlich auch von von Jahr zu Jahr immer verschieden. Ne? Ich sag mal, ähm, das kommt ja auch drauf an, wenn du zum Beispiel jetzt die Kartoffel, ähm, also wenn es in in der Blüte der Kartoffel oder wenn die Kartoffel halt ansetzt, viel regnet, dann setzt die ja auch viele kleine Kartoffeln an. Mhm. Und wenn es natürlich dann hinten raus trocken bleibt und die nicht mehr wachsen, so Jahre hatten wir ja auch schon äh, hier und wir haben ja nicht die Möglichkeit zum Bewässern dann, dann hast du natürlich super viele kleine. Dieses Jahr hat es sich etwas in Grenzen gehalten, weil ja, es war viel Wasser da, als sie angesetzt haben. Aber wir hatten ja durchweg auch danach immer noch genügend Wasser. Ähm, von daher würde ich sagen, war das so ein, so ein guter Durchschnitt dann äh, dieses Jahr. Aber das, das lässt sich ja gar nicht vermeiden in dem Sinne, dann dass ja, klar. da dann auch kleine eben anfallen. Ja. Kommt ja auch auf die Sorte an und so weiter. Also ja. kommt ja vieles zusammen. Und jetzt habt ihr aber alle eure... Chips, Kartoffeln macht ihr ja alle unter Dach und Fach. Das ist jetzt auch, ja, das war ja die äh, die vorletzten beiden Wochen, glaube ich, hatten wir da ja die LKWs da, genau, die haben wir jetzt auch alle verladen dann. Das ist ja eigentlich das Einzige, was bei uns so LKW-mäßig mit Kartoffeln halt passiert. Ich sag mal, in, in erster Linie machen wir ja tatsächlich äh, fast alles über Direktvermarktung. und äh, Aber dieses Jahr, denke ich, werden wir auch noch ein LKW-Speisekartoffeln verkaufen müssen oder so, weil ja, war halt natürlich auch wetterbedingt viel Regen, war auch viel Menge da, keine Frage. Und ähm, wir natürlich auch äh, Corona-bedingt leider immer noch darunter leiden, dass halt zum Beispiel, wir haben ja einen super großen Kundenstamm an Gastronomen, ähm, mhm. wo man halt auch einfach merkt, da ist der Absatz nicht so da äh, wie die letzten Jahre. Ich meine hier so Januar ist immer so ein bisschen saure Gurkenzeit, auch in der Gastronomie, aber ähm, es ist schon deutlich weniger als die Jahre davor. Und äh, dann werden wir die wahrscheinlich dann auch irgendwie noch äh, vielleicht ein LKW verladen müssen dann. Aber ähm, ja, das geht ja auch immer ganz gut über die Bühne. So, Also ja, auch mit den Chipskartoffeln. Äh, da war übrigens auch ein sehr großes Interesse bei mir bei Instagram. Das äh, fanden auch viele echt super spannend. Ähm, das ist halt, ja, ich sag mal, die einfache Vermarktung, ne? also ich meine, du rodest die, du lagerst die ein und lagerst du dann direkt wieder aus, indem du sie auf den LKW halt alle lädst und hast ja gar nicht die Arbeit mit diesen ganzen kleinen Säcken oder überhaupt mit Abpacken etc. Und die Kartoffeln, die ja auch geschält werden wie Chipskartoffeln, die sind ja auch, also ne, da kommt es jetzt nicht drauf an so sehr, wie die aussehen, wenn da jetzt mal ein bisschen oberflächlich Schorf dran ist oder so. Das wird ja einfach mit abgeschält und gut ist und der Handel und äh, der Endverbraucher ist da meistens natürlich etwas kritischer, was dann auch das Aussehen der Kartoffel halt am Ende des Tages äh, angeht.
2: Ist denn die äh, Chipskartoffel, wenn ich jetzt mal ich hier am Niederrhein, wo ich herkomme aus der Gegend, da werden relativ viele auch relativ viele Industriekartoffeln angebaut, hauptsächlich für die ja, für die Pommesindustrie oder für die, ja, für die Pommes- und Backindustrie dann sozusagen, mhm. egal was da jetzt raus gemacht wird. Und das sind ja doch ganz andere Kartoffeln als wenn man jetzt so eine klassische Speisekartoffel sich mal anguckt. Da sind ja richtig, äh, ja sag ich mal, richtig große Kartoffeln, die dann und je nach äh, Verarbeiter sind die dann noch anders in, in der Farbe vom, äh, vom Fleisch sage ich mal. Dann gibt's ja ganz weiße ja. Pommes, die äh, sehr weiß sind, weil halt ein großer Industriekartoffelabnehmer, den man wahrscheinlich auch kennt von der einen oder anderen Autobahnraststätte, der <lacht> hat ja immer gerne sehr äh, weiße Kartoffel oder sehr gerne weiße lange Pommes weil die halt dann auch in dem äh, roten Päckchen sehr gut aussehen, wenn die dann noch rum so rausgucken. <lacht> und äh, dann gibt es ja noch die eine oder andere, andere Sorte, die natürlich dann irgendwie auch Unterschiede in der Lagerfähigkeit haben. wie sieht er? Und natürlich dann auch von der, von den äh, Frittiereigenschaften. Ja. So, gibt es da auch
1: extra, oder mit Sicherheit gibt es da ja extra Ansprüche auch für äh, Chipskartoffeln, oder? Absolut, da gibt es auch jede Menge Ansprüche und gerade bei Chipskartoffeln ist es, glaube ich, noch ein bisschen anspruchsvoller als bei Pommes, weil, das habe ich auch schon mal versucht zu erklären, was viele ja immer nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass ähm, die wollen ja die gleiche Qualität am Ende in ihrer Tüte haben. Also am besten ist ja jede Kartoffel auch gleich groß, weil zu große Kartoffeln mögen die nicht. Äh, dann ist die Tüte das Gewicht bleibt ja das gleiche, ist die Tüte gefühlt halb leer und die brechen natürlich auch. Also ich meine, Chips sind ja auch ja. empfindlich einfach in so einer Tüte, die sind ja hauchdünn und ähm, zu viele kleine ist aber natürlich auch nichts und ähm, die müssen schon eine be bestimmte Größe haben. Dann äh, ist der Zuckergehalt äh, ganz wichtig äh, in den Kartoffeln, weil ähm, beim Backvorgang beziehungsweise beim Frittieren äh, das dann eben auch ne, Geschmäcker verändert etc. pp. Und der zuständige Mann von unserer Firma, mit der wir zusammenarbeiten, der hat uns das dann auch mal erklärt und hat dann auch gesagt, das war mir auch nicht so bewusst, so diese Stapelchips, die ja auch jeder kennt, äh, meistens ja auch, wie du gerade so schön äh, die Pommes in den roten Schälchen umschrieben hast, kennt auch jeder diese Chips in den Rohren wahrscheinlich, die ja alle gleich aussehen. Die sind ja einfach äh, gebacken, also ne, mit das ist ein Rezept, äh, wie ein Kuchenrezept, da kommt eben äh, Kartoffelmehl und weiß nicht was noch, alles rein und dann werden die eben gebacken und damit sind die ja alle gleich. So Und damit hast du auch eine gleiche Qualität, aber bei einer Kartoffel ist es eben ein Naturprodukt und dann dann kommt da ja nicht nur von einem Landwirt äh, eine Sorte, sondern ne, jeder Landwirt muss ja auch für sich die beste Sorte irgendwie finden. Wir haben zum Beispiel, also wir werden auch dieses Jahr nochmal eine andere Sorte probieren, da muss man ja auch eben auf die Gegebenheiten, Standortfaktoren Faktoren etc., Wetter und so eingehen und natürlich auch auf die Lagerung, weil die Sorte, die wir beispielsweise dieses Jahr hatten, durfte nicht kälter als acht bis neun Grad gelagert werden, also eher neuen. Dadurch bedingt, dass je kälter die Kartoffel gelagert wird, desto mehr Zucker bildet sie und das verändert dann wiederum den Geschmack. So Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben nur ein Kartoffellager und äh, die Speisekartoffeln werden aber ja viel kälter gelagert. Also so sechs ne, Grad mhm. und kälter. Da mussten wir dann halt auch extra nochmal einen zweiten Computer anschaffen und ein zweites Belüftungssystem, dass wir die eben separat steuern konnten in der Belüftung an sich. Und jetzt wollen wir zum Beispiel dann auch mal nächstes Jahr noch eine Sorte ausprobieren probieren, die man eben auch kälter lagern kann, also die auch so im Speisebereich dann eben liegt. Und ja, das große Ganze ist da schon echt, also da wird eine Menge Arbeit und Know-how wirklich reingesteckt, bis so eine Chips nachher mal in, in den äh, Tüten landet. Also es war mir auch gar nicht so bewusst. Also wir haben ja auch lange keine Chips mehr gemacht. Also mein Papa hat früher schon immer Chips, Kartoffeln gemacht und dann hatten wir eine Zeit lang aber auch mal ausgesetzt und ähm, da habe ich das als Kind natürlich schon mitbekommen. Äh, wie gesagt, die Lkw-Fahrer, die dann auch die Chips mitgebracht haben, in diesen Tonnen da, äh, da haben wir uns immer sehr drüber gefreut als Kinder. Aber habe das ja gar nicht so bewusst mitbekommen, wie ich das jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder mitbekomme, wo ich eben richtig halt mit dabei bin. Ja. So, ne? Und halt äh, das aus einem ganz anderen Blickwinkel eben sehe. Und äh, ja, da werden, also die kommen schon auch, äh, die Qualität wird da ständig geprüft, also vom Pflanzgut bis dann im Acker, wenn sie da sind, kommt der zuständige Mitarbeiter dann raus und macht Proben und auch im Lager immer und immer wieder, um halt zu gucken, dass da ja, am Ende des Tages halt auch bei der Lagerung nichts schief geht und die sich eben darauf verlassen können, dass sie die Qualität eben auch bekommen, die sie ja im Endeffekt auch brauchen.
2: Ja, das finde ich auch immer bei den Kartoffelgeschichten sehr, sehr interessant und das ist ja wirklich sehr aufwendig, wie du schon sagst, das ist ja egal, ob man jetzt dann Pommes hat oder Chips, diese ganze Lagerbegutachtung und Lagersteuerung auch von der Temperatur und Lüftung, Kühlung etc. pp., dass das immer so auf dem Punkt dann alles auch... Äh, ja sag ich mal, dann funktioniert und das dann, dann auch wirklich gleichbleibende Qualität und äh, Ernteergebnisse ja. oder beziehungsweise die Ernteergebnisse gleichbleibend in der Qualität auch nachher bis zur Verarbeitung dann auch äh, konservieren kann. Weil das geht ja zum Teil, äh, gibt es ja hier mittlerweile mit bestimmten äh, Sorten bei der Industriekartoffel und damit der richtigen Lagerhaltung und Lagertechnik kann man ja tatsächlich die äh, Sorten bis Juni, äh, fast Juli, äh, einlagern und also das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil da sind ja ein paar Monate, wo man so eine Kartoffel dann auch ohne große Qualitätsverluste irgendwie konservieren kann, um dann wirklich auch die Zeit zu überbrücken, weil das ja auch immer sehr wichtig ist für diese verarbeitende Industrie, dass die gesichert ihre Produktion am Laufen halten können, weil das kann ja auch dann durchaus sein, ja. dass die frühen Kartoffeln erst dann nicht im Juni oder Juli angefangen werden können zu roden, sondern halt dann auch erst oder ich das ist jetzt ein Beispiel, dann halt auch erst einen Monat später und dann wäre ja das Risiko ziemlich hoch, dass die Fabrik halt irgendwann stillsteht, weil sie halt keine Rohware mehr kriegt und dass die Züchtung dann auch so mitmacht, die Züchtung der Kartoffelpflanzen so da mitgeht, dass auch dann äh, Sorten gezüchtet werden, die besonders lagerfähig sind und, und all das spielt da ja mit rein. Das finde ich aber wirklich unglaublich interessant, muss ich sagen, gerade bei der Kartoffel.
1: Absolut und gerade in der Lagerung, also ja auch nicht nur bei den Kartoffeln, ne, auch im Getreide. Das, das verkennen, glaube ich, auch immer viele, wie wichtig auch eine gute Lagerung ist und dass man da auch ja halt auch einfach eine Kontrolle hat im Lager. Wir hatten ja auch beispielsweise dieses Jahr das Problem mit unserem Hafer-Saatgutvermehrung, äh, der ja so viel Zwiewuchs in der Ernte hatte und wir haben den das liegt ja dann auf einem großen Haufen und natürlich haben wir da Belüftungskanäle drin und Kühlkanäle. Aber ja, das Thermometer hat dann auch schnell gezeigt, okay, wir kriegen den nicht ruhig, den Haufen. Ne? So Und wenn da, da geht dir ja auch schnell dann mal so ein ganzer Haufen dann ja, ja. flöten, wenn, wenn das da richtig anfängt zu gammeln. Und äh, das ist schon wichtig, dass man da im Lager eben auch hinterher ist. Also da kann man schon auch und bei Kartoffeln halt eben noch mehr eben, wie gesagt, mit äh, falschen Temperaturen etc. Da kann man schon viel falsch machen, auch im Nachhinein noch. Und das ist natürlich dann auch... Um also für einen als Landwirt. Ne? Also auf der einen Seite steht die Fabrik, äh, die natürlich äh, damit rechnet. Ähm, das ist ja auch alles ähm, vertraglich. Zum Beispiel ähm, die Lieferzeiten und so werden auch vertraglich festgehalten. Also ne, wie, wie lange kann jemand lagern? Es gibt ja auch Landwirte, die nicht lagern können, die dann eben am Anfang direkt beliefern. Und ähm, weil Chips, Kartoffeln sind ja alles, äh, also die gehen als Frischware ja sofort ins Werk, in die Verarbeitung. Die lagern ja gar nichts da mhm. ein quasi. Ne? Und dann gibt es eben Landwirte, die dann zu zu Beginn eben direkt liefern und äh, dann eben welche wie wir, die nach hinten raus dann einlagern eben. Da gibt es noch welche, die natürlich auch viel länger noch als wir einlagern. Das kommt natürlich auch immer auf die Lagermöglichkeiten an die man hat. Aber ähm, ja, das ist schon wichtig, dass man da dann auch hinterher noch hinterher ist. Weil wie gesagt, zum einen rechnet natürlich die die ähm, Firma damit, dass sie die verarbeiten kann. Zum anderen rechnen wir aber natürlich auch damit, dass die Qualität noch stimmt und wir am Ende den Preis auch bekommen, der vertraglich ja halt ja, festgehalten klar. ist. Ne? Das also, Wir kalkulieren ja auch damit und wenn natürlich dann da jetzt äh, die Qualität, aus irgendeinem Grund äh, den Bach runtergeht und die im schlimmsten Fall vielleicht sogar gar nichts mehr damit anfangen können dann mit der Kartoffel äh, dann steht man halt da, ne, weil wie gesagt, das ist ja auch das sind ja auch spezielle Sorten und so Chipskartoffeln kann man halt, also was heißt kann man nicht essen als Speisekartoffel das ist natürlich übertrieben, natürlich könnte man sie essen, aber wie du ja eben schon gesagt hast, die sind sie sind halt weiß, fleischig, die haben gar nicht den Geschmack wie eine Speisekartoffel, weil es da im Endeffekt aber auch in der Tüte ja gar nicht drauf ankommt, weil den Geschmack macht ja eh nachher ja. die Würze. Der eine mag es mit Currywurst-Flavor und der andere mit Chili, keine Ahnung. Ähm, da gibt es ja die wildesten Sorten. Ähm, und das macht ja im Endeffekt einfach den Geschmack aus. Und da ist es ja ähm, klar, dass die äh, an sich so als Speisekartoffel gar nicht so schmecken würde. Ja, jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Du hast gerade gesagt,
2: Du konntest dich noch als Kind daran erinnern, dass die Lkw-Fahrer immer Chips-Typen mitgebracht haben. Das ist ja ein ganz netter Service eigentlich dann. Also wenn man dann die, ja. die fertige Ware schön dann wieder frei Haus geliefert kriegt, sind das dann so Probepackungen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nö, das sind ganz normale äh Packungen, die auch im Handel landen. Also ich finde das auch äh, total schön, dass das, dass das so ist und ich finde auch äh, eigentlich empfinde ich das auch äh, als sehr angenehm, dass der Kontakt da auch so eng ist, wie gesagt, dass der... Ähm zuständige Mitarbeiter dann auch eben oft vor Ort ist und einem da auch einen Einblick halt eben gibt. Das ist alles sehr transparent und ich fand es so witzig, dass äh, meine Follower haben natürlich dann auch danach gefragt, äh, ob ich denn wüsste, wo meine Chips dann im Endeffekt oder welche Tüte sie kaufen müssen, wo meine Kartoffeln dann drin sind. Dann habe ich natürlich zwei große Namen genannt und dann war die Enttäuschung irgendwie so groß, dass es dann doch nur so ja eben Chips von so einer großen Marke sind und da habe ich dann auch gesagt nee aber ich finde das ja ich finde das ja schön dass die auch äh, eben noch auf die Kartoffeln von äh, von uns zurückgreifen also da ist da, das Augenmerk liegt da schon darauf dass die auch äh, tatsächlich die regionalen oder beziehungsweise die deutschen Kartoffeln ja eben verwenden und das sind also wie gesagt das sind ganz normale Packungen und früher als wir Kinder waren da gab es damals noch diese großen da gab es so richtige Tonnen die waren aus Pappe also aus Festerer Pappe, die haben wir dann immer bekommen und wenn die leer waren, dann sind die Lego-Klötzchen drin gelandet. Aber da habe ich mich dann auch aufklären lassen dieses Jahr, dass es die Tonnen nicht mehr geben darf. Ja, aus Gründen von, ja, wie das heute so ist, ne? Hygiene etc. Ja, Lebensmittel in, in Pappe. Ja, stattdessen sind sie dann heute nur noch in der Plastiktüte, beziehungsweise ich glaube, es gibt die Tonnen auch noch selten, aber dann eben so, dass die Chips an sich dann wiederum in einer Plastiktüte in der Tonne sind. Aber
2: da kann ich mich gar nicht erinnern. Ich habe noch nie gehört oder noch nie eine Tonne mit Chips gesehen. War das denn extra für euch dann oder gab es die auch zu kaufen? <lacht>
1: Nee, die, die gab es auch zu kaufen tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, ob ob dann wirklich nur so in einem Großhandel wie wie so, darf ich ja. das jetzt sagen, Metro, keine Ahnung, halt so eine große äh, Handel, also ob die jetzt in so einem ganz normalen Tante-Emma-Laden dann auch gestanden haben, glaube ich, weniger, aber doch, die, die gab es schon äh, auch äh, für nochmal, also ich weiß auch nicht, wer, vielleicht sind die auch nicht gelaufen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer sonst eine Tonne Chips, äh, <lacht> ich weiß auch nicht, weiß auch nicht mehr, da. wie das hab ich wollte ich gerade sagen, ich weiß auch nicht, wie viel da drin waren, für mich als Kind damals äh, gefühlt unendlich viele, aber <lacht> weiß ich nicht, also ich kann's dir echt nicht sagen, wie viel da drin war, aber das war immer ein Highlight.
2: Vielleicht hat das ja auch gesundheitliche, vielleicht hat das auch gesundheitliche Gründe gehabt, dass die abgeschafft wurden, weil man, wenn man ja so eine Tüte Chips auch mal aufmacht, wird die ja auch meistens leer gegessen, wenn man die Tonne dann aufgemacht hat war halt nicht so gut für den Definitiv Körper, nicht. wenn man eine ganze Tonne aufgegessen hat.
1: Ja, ja. ja das ist ja auch so. Also ich kann das auch nicht. Wenn ich eine Tüte Chips dann aufreiße, das kommt nicht so oft vor, weil ich auch nicht so dem geschuldet, dass ich auch nicht so oft vom Fernseher tatsächlich liege und dann denke so, ach, jetzt hättest du mal Lust auf Chips. Aber wenn ich die dann aufreiße, dann esse ich die auch tatsächlich ganz. Also da bin ich äh, auch so schon Schokolade, also so eine ganze können, Tafel. Ja. Ja, wenn wenn dann richtig. Ja, kannst du das, das dann wieder weglegen? Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich
2: esse selten äh, oder ich muss jetzt ja fast sagen, ich muss jetzt gestehen, dass ich selten Chips esse. Ich esse auch gerne Chips, aber <lacht> ich denke dann auch immer, jetzt möchte ich nicht für für hier für abends vor dem Fernseher. Dann denke ich immer, dann lohnt sich jetzt nicht eine Tüte der Chips aufzumachen. Weil, also, <lacht> aber wenn wir jetzt so irgendwie mal ein paar Leute zu Gast haben oder so, dann äh, natürlich wird dann auch mal die Chips-Tüte aufgemacht. Aber sonst so alleine oder mit meiner Frau hätte ich eigentlich selten. Chips dann eher Schokolade tatsächlich da, äh, auch dann gerne vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr.
1: Aha.
2: <lacht> Weil das sind auch meistens kleinere Verpackungseinheiten, muss ich dann auch sagen. Ne?
1: Die werden ja auch immer kleiner. Wir haben letztens mit Erschrecken festgestellt, früher hatte eine Tafel Schokolade immer 100 Gramm, mittlerweile auch eine bestimmte Marke, egal, hat nur noch 80 Gramm, habe ich festgestellt. Ja, dann kann ich das ja auch locker essen.
2: <lacht> also, das ist mir tatsächlich auch noch nie aufgefallen. Da musst du mal also, drauf achten. <lacht> ist ja ein Skandal. ja.
1: <lacht> schon werde ich hier um 20 äh, Gramm Schokolade äh, gebracht.
2: Ach, <lacht> ja. ja, krass. Aber das habe ich tatsächlich mir auch noch nicht aufgefallen. Vielleicht sollte ich noch mehr Schokolade essen, wenn sowas auch auffällt.
1: <lacht> ja, so ist das. Ja, auf jeden Fall finde ich das auch äh, schön, dass, also wie gesagt, das war auch, äh, da war großes Interesse und ich würde tatsächlich auch gerne mal äh, in die Chipsfabrik mir das mal angucken, natürlich dem geschuldet, einerseits würde ich natürlich da auch gerne mal drüber berichten, wie das da so weitergeht mit der Verarbeitung, aber natürlich würde ich als äh, als Kartoffelbauer natürlich auch gerne sehen, was da mit meinen Produkten passiert, aber leider wird das auch nicht so einfach, also ich habe hab da tatsächlich auch mal nachgefragt, aber ähm, die lassen natürlich nicht gerne Leute da rein, weil es ja auch Lebensmittel erzeugt ist eben und äh, mit Hygiene und überhaupt ähm, ist das, glaube ich, leider nicht so einfach.
2: Also tatsächlich war, hatte ich mal das Glück äh, auf dem Betrieb, wo ich Erntehelfer war, haben wir dann zum Erntedank, äh, haben wir dann mal so einen Ausflug gemacht da waren wir auch tatsächlich in den Niederlanden äh, auch bei einem großen Pommesverarbeiter und wir konnten dann zumindest in die Bereiche auch reingehen so also Warenannahme. Und dann natürlich ist das Interessante dann gewesen, wie die Proben da genommen wurden. Und dann gibt es ja so Labore da in den Fabriken auch, wo die LKWs dann quasi, die werden ja beprobt. Und dann ja. werden davon Stichproben direkt vor Ort frittiert, um da bestimmte Frittiereigenschaften, wie zum Beispiel die Braunfärbung dann festzulegen mhm. und so, weil das ja ein Qualitätsparameter ist. Und dann äh, stehen da halt in diesem Labor, man nennt da dann Labor, im Endeffekt sieht das <lacht> eigentlich aus wie eine Pommesbude, weil da halt eher <lacht> reflektöse sind. Und dann natürlich auch noch anderes, äh, labortechnisches Gerät, aber das war dann schon sehr interessant. Und dann auch diese, dann wurden die Kartoffeln ja nochmal gereinigt und wie die dann äh, geschält wurden und wie die dann auch weiterverarbeitet wurden. Dann warte ich auch sehr interessant, fand, die werden dann ja durch so ein Wasserbecken gelassen, zumindest die Pommeskartoffeln.
1: Mhm.
2: Und dann setzen sich ja normalerweise die Steine dann unten ab und äh, die Kartoffeln schwimmen dann oben auf und so werden dann nochmal Steine rausgefiltert, ja. weil die Kartoffeln werden ja durch so, ein, durch so ein Gitter geschossen nachher, damit man halt diese Pommesform hat. Und da gibt es tatsächlich dann auch ähm, so leichte Steine. Ich werde mich nicht sogar alles täuschen, sondern sogar Bimsteine, die dann auch zum Teil oben aufschwimmen. Ja. Also Puffsteine sind das dann. Und die äh, sorgen dann immer für große Probleme in den äh, Fabriken, weil die halt dann äh, vor die Messer sich setzen. Und dann muss man halt die ganze Produktion stoppen, das Messer rausbauen, ja. die Steine da wieder entfernen. Das war schon sehr interessant, muss ich sagen. Also das, wenn man da wirklich die Möglichkeit mal hat, sich sowas anzugucken, das ist wirklich lohnswert Man sieht natürlich bis im letzten da jetzt, wie die Kartoffel dann äh, vor vorgebacken wird und dann wieder tiefgefroren. Also die wird dann ja schockgefrostet und so. Zumindest mhm. die Pommes-Kartoffel oder die Pommes dann. Äh, war schon sehr interessant, muss ich sagen. Also ja. ist sehr lohnenswert. Da sollst du am Ball bleiben, Carina. Dass du nochmal in so eine Fabrik reinkommst. Das,
1: das werde ich auch. Da weiß ich mich auch fest. <lacht> nee, wie gesagt, ich finde das auch äh, interessant und wie gesagt auch, weil es ist ja auch schön zu sehen, was passiert eigentlich mit meinem Produkt. Mhm. Ja. ja.
2: Was steht denn äh, sonst noch so jetzt an bei dir, Karina? Ich habe gesehen, du warst ja schon am, du warst ja schon fleißig auf dem Acker <lacht> äh, und hast da den ein oder anderen Hektar-Boden äh, mal auf links gedreht oder wie, wie, wie war das so?
1: <lacht> auf links gedreht, ja. Ja, tatsächlich hatten wir Gott sei Dank äh, zwei Tage, wo es dann doch mal etwas trockener war und wir zumindest unsere sandigeren Standorte ähm, dann doch mal ja auf links drehen konnten. Genau, ähm, dem geschuldet auch. Äh, wir sind äh, auf der Suche nach einem neuen Pony, wie ich immer so schön sage. Also es wird wahrscheinlich noch ein Traktor dazukommen und ja, den haben wir mal ausprobiert und dementsprechend dann noch einen Flug der Firma Lemken hinten dran gehangen und äh, ja das war auf jeden Fall auch äh, schön da, also das war so zwei Tage echt ne raus schönes wetter acker und jetzt kann es eigentlich auch weitergehen direkt. Ähm, ja, wir haben unsere Kartoffelflächen dann quasi direkt auch geflügt die wir, ja, wo dieses Jahr dann unsere Chips hinkommen unter anderem, das äh, ist dann auch immer so, ja, weiß ich nicht, ne gerade das Lager erst leer gemacht, äh, beziehungsweise, ja, teilweise lag auch noch äh, was im Lager und die LKWs sind gerade erst vom Hof und dann kümmert man sich schon direkt wieder, ähm, ja, um die neuen Flächen. Äh, ist absolut... Äh, jedes Jahr aufs Neue spannend.
2: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Ja. Klingt auch, also klingt ja, man weiß ja, wie das ist als Landwirt, Dann hat man die eine Ernte kaum abgeschlossen hat, das hast du ja auch im Herbst gesagt, man hat gerade so ja. ungefähr die Ernte im im Trockenen sozusagen, dann geht's schon wieder weiter mit der Aussaat, um die nächste Ernte vorzubereiten. Das ist ja das Schöne. Ja und an auch dem so Beruf. diese
1: diese Dinge, dass man dann eben, äh, also ich meine gerade so beim Pflügen, das ist ja auch eine Arbeit, äh, finde ich immer, wo man, also es ist ja eine sehr entspannte Arbeit, ne? Der Traktor und alles fährt ja eigentlich von alleine und dann hat man ja auch viel Zeit und dann, wenn man dann auch so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, was wird wohl dieses Jahr dann wieder auf uns zukommen? Äh, ne? Wird genug Wasser da sein oder nicht? Und äh, gerade halt wie gesagt bei uns, wenn man nicht regnen kann und so. Die Kartoffel ist halt bei uns jedes Jahr die große Unbekannte. Da hat man echt auch schon alles dabei gefühlt. Und ja, dann äh, ist man immer so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So, oh Gott, was wird wohl da auf uns zukommen? Also natürlich immer positiv. Ich, äh, ich bin immer bis zum, bis zum Schluss positiv, äh, dass es irgendwie gut gehen wird. Aber ja, wird auf jeden Fall noch spannend. <lacht> ja, cool.
2: Ja, wenigstens konntest du schon mal auf den Acker. Mein erster Acker Einsatz dieses Jahr lässt noch auf sich warten. Aber ich bin positiv, ich bin optimistisch, dass das jetzt demnächst dann auch mal endlich losgeht wieder.
1: Was machst du denn überhaupt äh, gerade so? Also bereitest du jetzt so Dinge vor, die dann, äh, ja, wenn, wenn ihr wieder auf dem Acker wahrscheinlich auch Dinge testen werdet oder wie? Oder was steht sonst so bei dir an gerade?
2: Ja, tatsächlich ist jetzt bei mir im Moment so ein bisschen die, bei mir läuft jetzt gerade die Planung für verschiedene Feldtage, die wir dieses Jahr haben, sowie wie DLG-Feldtage, die mhm. Öko-Feldtage, da gibt es noch verschiedene andere kleinere Feldtage. Da müssen, oder bin ich dafür zuständig, bei uns äh, dann verschiedene Sachen mit den Traktorenherstellern abzustimmen, dass wir da auch die passenden Vorführschlepper für unsere Geräte haben, dass wir auch die passenden Geräte dann vor Ort haben und äh, das läuft gerade so ein bisschen und dann werden wir noch verschiedene andere Events haben, die auch im etwas größeren Aufwand äh, bedarfen, sage ich mal, mhm. also im, im Sommer wird da noch von Lemken aus was, ein größeres Event stattfinden, was wir auch schon jetzt natürlich vorbereiten, dann natürlich jetzt auch, weil mein Hauptthema ist ja eigentlich Aussaattechnik, technik Einzel da es laufen natürlich jetzt schon Vorbereitungen so europamäßig. Wie, wo laufen welche Vorführgespanne? Wie kann man da noch die Kollegen vor Ort in den Ländern unterstützen? Und das äh, so ein bisschen auch koordinieren natürlich. Und wie gesagt, dann auch die Länder dann unterstützen, egal mit, mit welchen Unterlagen jetzt erstmal dann natürlich oder mhm. wie auch immer da jetzt gerade die Bedürfnisse sind. Das ist im Moment so mein, äh, mein täglich Brot, sag ich mal. Also eher noch Schreibtisch, Arbeit. Und, äh, sagen, aber ja. dann natürlich alles zur Vorbereitung, damit es dann auch irgendwann natürlich wieder raus Rausgehen. Das ist eigentlich so ziemlich ähnlich, sage ich mal, wie in der Landwirtschaft. Dann wird ja. im Winter ein bisschen mehr Büroarbeit gemacht, damit man im Sommer auch unterwegs sein kann. Ja,
1: Das sage ich ja auch immer so. Also Gerade ist halt, wie gesagt, ein bisschen saure Gurkenzeit. Normalerweise hätten wir auch zum Beispiel jetzt auch noch gar nicht geflügt Wie gesagt, das hatte halt mehrere Gründe, weil wir eben erstens den Traktor ausprobieren wollten, zweitens die Flächen im roten Gebiet liegen und das betrifft uns ja auch dann jetzt erst kürzlich und neu. Früher haben wir die Flächen für die Kartoffeln auch eigentlich immer vor dem Winter noch gepflügt. Und das geht ja jetzt dann nicht mehr, weil wir erst, ähm, ja, muss ja auch äh, dann Begrünung eben rein. Und äh, dann ab dem 15. Januar dürfen wir dann äh, hier flügen und die Flächen umbrechen. Und da muss man sich dann eben auch neu drauf einstellen. Und das hat dann jetzt in dem Fall alles so gepasst. Aber ja, ansonsten ist bei mir auch größtenteils tatsächlich äh, noch Büro, da ist auch immer noch genug aufzuholen. Äh, ja, und da kriegt man das dann doch die Zeit ganz gut überbrückt, wo die Leute dann immer denken, so ja Ackerbauer, der hat auch im Winter gar nichts zu tun. Also ich weiß nicht, äh, wie andere das machen. Gut, wobei ich auch sagen muss, ne klar, jetzt auch mit den Kartoffeln und so hat man natürlich auch viele Stunden noch zu tun, die andere dann vielleicht nicht haben. Aber auch so, wir sind jetzt auch dabei, das ist halt... Oder sind auch schon dieses Jahr später dabei. Der Winter ist ja gefühlt schon vorbei mit den Winterarbeiten. Ne? Wir haben noch diverse Reparaturen äh, und an Maschinen. Oder ne, dass man eben halt alles fit und wieder frisch macht fürs Frühjahr. Damit es dann halt eben im besten Fall ohne Schaden und äh, so dann halt wieder losgehen kann. Da hat man schon ja. noch einiges zu tun. Und was halt sonst so anfällt. ne? Auch mal ein bisschen aufräumen, umräumen, keine Ahnung. bisschen was planen und so da fällt fällt schon genug an. Also langweilig wird es mir tatsächlich hier nicht, könnte ich nicht sagen.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, da brauchen wir uns alle keine Sorgen machen in dem Bereich, dass uns irgendwie langweilig werden sollte. Und du hast ja immer dann noch die Möglichkeit, dann über deinen Instagram-Kanal dir neue <lacht> Aufgaben mit ins, ins Haus zu holen. Jetzt ja. Ja, letztes Mal hast du ja zum Beispiel nach der letzten Podcast-Folge, hast du ja sogar, hast ja noch gefragt gehabt, wie. Nee, wo hören unsere Zuhörer eigentlich den Podcast? Hast du davon ja. eigentlich irgendwelche lustige oder irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen oder irgendwelche Sachen, wo wir gehört werden, wo
1: man das eigentlich gar nicht vermeiden würde? Ja, tatsächlich. Also da wollte ich mich generell nochmal bei allen, die uns zuhören, auch bedanken. Für, gerade von der letzten Folge äh, Kindheit auf dem Bauernhof habe ich so viel Feedback bekommen und auch teilweise so viel emotionales Feedback, also dass, dass mir auch tatsächlich äh, einige geschrieben haben, dass sie auch nochmal so an ihre Kindheit zurückdenken mussten oder auch wenn sie jetzt selber ihre Kinder schon aufwachsen sehen auf dem Hof, dass es eigentlich halt so ein richtiges Privileg ist, äh, auf einem Bauernhof groß zu werden. Und das war... Teilweise waren da auch äh, richtig schöne Geschichten dabei und sehr emotional. Das hat mich total gefreut, dass äh, ja, dass allen die Folge so gut gefallen hat. Und äh, ja, auch tatsächlich... Ähm, fand ich sehr witzig, wo, ähm, wo wir so gehört werden. Also waren viele Dinge dabei, so im Melkstand, im Büro, beim Berichtsheft schreiben ähm, äh, oder teilweise auch Fahrten zur Uni oder zur Berufsschule. Und ähm, ja, was ich aber tatsächlich am krassesten fand, dass ganz viele geschrieben haben, tatsächlich beim Sport. Und äh, das ist sowas, wo ich mir denke, also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich Sport mache, ob ich dann so einen Podcast hören könnte, also ob mich das motivieren würde, jetzt äh, Sport zu machen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bräuchte da eher Musik. Aber da musste ich auch ein bisschen an dich denken, Johannes, wo, wo dann viele geschrieben haben beim Sport und dass sie das tatsächlich motiviert. Apropos Sport, gab es da nicht so einen Vorsatz von dir, dass du mehr Sport machen wolltest? <lacht> also,
2: also tatsächlich habe ich das jetzt eine Zeit lang geschafft, mal ein bis zweimal die Woche joggen zu gehen. Jetzt war oh. wieder drei Wochen, habe ich jetzt <lacht> nicht so. Wobei drei Wochen ne, ist ja schon nee, ne, nee, zwei Wochen, zwei Wochen war's. Also ich habe bestimmt drei Wochen geschafft und jetzt mal zwei Wochen nicht geschafft. Also
1: äh, ich bin Na, auch optimistisch,
2: dass ich. ich meine Vorsätze äh, halbwegs einhalten kann. Der will ja, ja, Der ist immer noch da, Karina. Also, <lacht> Aber ich wollte jetzt noch mal ein besonders positiv hervorheben, dass natürlich viele, äh, viele Zuhörer wahrscheinlich auch nur noch mal diesen Podcast so Revue passieren lassen haben, weil du natürlich so äh, so süße Kindheitsbilder von dir gepostet hast, <lacht> Karina. Ich denke, das wird einige Leute auch äh, noch mal da äh, zu angetrieben haben, sich den Podcast dann noch mal mit Sinn und Verstand anzuhören.
1: Ja, mag sein. Ich habe hier echt abends noch ein paar Bilder durchgeguckt. Das ist so schade. Ich hätte eigentlich gerne eins gefunden. Ich glaube, das hatte ich auch erzählt in der Podcast-Folge, dass wir Damals hatten wir noch äh, einen DX, äh, einen Deutz, und der hatte quasi ja gar keine Sitze, so wie das. Also heute ist das ja Luxus, so ein, so ein äh, Sitz auf äh, auf den Traktoren. Ja. Und ähm, da hatte der Papa hinterm Sitz quasi eine Werkzeugkiste ja stehen und dann mit Lammfällen und so alles ausgepolstert. Und da haben wir immer drin gelegen. Und es gibt, ich weiß, es gibt ein Foto, wo mein Bruder und ich da quasi in der Kuhle drin liegen und beide so am so daumennuckelnd so am Schlummern sind. Aber ich habe es leider nicht gefunden. Ich muss da echt nochmal auf die Suche gehen, weil das ist echt schade. So Wir haben natürlich heutzutage alle unsere Handys ja auch in, jeden ja. Tag mit dabei ne, und können sowas ja festhalten. Aber mein Papa hat, hat ja früher nicht ständig die Kamera dann mitgeschleppt, wenn er uns im Schlepptau hatte. Und deswegen gibt es tatsächlich gar nicht so viele Bilder davon. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber ja, ich mache mich da nochmal auf die Suche. <lacht>
2: Also können wir dann noch gespannt sein, dass du dann nochmal den einen oder anderen Schmankel äh, nachreichst.
1: Genau, reiche ich nach.
2: <lacht> ja, ich ja. so, gehe auch nochmal auf die Suche und äh, wollte auch nochmal, ich hatte das halt ja auch angekündigt, äh, ja. ich werde auch nochmal gucken, ich habe ein paar hab schon vorliegen, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die irgendwie mehr auf mein Handy zu bringen, aber das werde ich auch noch machen. <lacht> ich habe es auch noch aus dem Album abfotografiert. <lacht> ja, genau, ja. so werde ich das wahrscheinlich auch machen.
1: Na,
2: ja, ja, schön. Okay, jetzt haben wir schon wieder äh, fast 40 oder über 40 Minuten äh, gequatscht und äh, ich weiß nicht, hast du noch aktuelle Themen, die
1: dir noch auf der auf der Zunge brennen, Karina? Äh, Ach, im Moment es ist irgendwie tatsächlich bei mir so viel los, dass da obwohl es die ruhige Zeit ist, aber auch wie du schon gesagt hast, man macht sich ja dann auch gerne noch in Anführungszeichen Arbeit. Äh, ja, durch Instagram und Co. und äh, dadurch, dass ich ja auch so viele Nachrichten bekomme. Ich habe tatsächlich auch super viele Nachrichten oder bekomme ich immer mal wieder, auch zu unserer Podcast-Folge mit der Hofnachfolge, weil ich ja meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, ob, ich, ob man die irgendwo einlesen könnte oder so. Das ist natürlich schwierig, weil es war eine empirische Arbeit. Also da sind Daten von unserem Betrieb halt mit drin und das möchte ich natürlich nicht veröffentlichen. Aber das scheint auch so ein Thema zu sein, was vielen auch irgendwie auf der Seele brennt. Da ist irgendwie, das finde ich traurig, da ist echt viel Angst und, und äh, Bangen davor, Höfe zu übernehmen, so, ne, D dass sich Leute nicht sicher sind, wo die politische Reise auch hingeht und so und das, das macht mich schon auch irgendwie ein bisschen nachdenklich und traurig und das ist auch irgendwie was, was gerade sehr präsent auch nochmal ist, dadurch, dass, wie gesagt, diese Podcast-Folge auch irgendwie nochmal oft angehört wurde, aber ansonsten, äh, nö, hab, brennt mir jetzt eigentlich nichts auf der Seele weiter. Ja, aber vielleicht,
2: wenn das für deine Zuhörer oder so, oder für deine Zuhörer, für deine Follower schon so interessant ist, vielleicht ist da ja noch der ein oder andere Betroffene, der da vielleicht mal nochmal von seinen, oder von seinen Erfahrungen berichten will in der Folge. Vielleicht könnten wir das ja nochmal aufgreifen, wenn da wirklich so großes Interesse besteht. Ich ja. meine, das ist natürlich ein spannendes Thema mit unendlich vielen Facetten. Absolut, ja. Und mit Sicherheit, kann man damit ja noch eine ganze Folge füllen, weil da gibt's ja, wie gesagt, da kann man ja auf alle möglichen Punkte eingehen. Ja. Oder wenn da noch Interesse, können sich ja die Leute nochmal gerne bei uns äh, bei dir oder bei mir oder bei uns melden, um da vielleicht nochmal
1: das ein oder andere Thema besonders zu beleuchten. Ja, sehr gerne. Vielleicht auch einer, der von der aus der Erfahrung schon sprechen kann, wo die Hochübergabe eben schon ja vollzogen wurde, sage ich jetzt mal. Ne? Bei mir steht das ja auch alles noch an. Also, das ist in der Bachelorarbeit, sage ich ja, auch nur theoretisch mal durchgespielt, ne? Wie es aussehen könnte, aber mein Papa ist ja noch nicht in Rente, also hat ein paar Jahre muss er noch und äh, deswegen ist das bei mir ja auch noch gar nicht in der Praxis passiert. und äh, ich denke, dass jemand, der es wirklich in der Praxis auch schon einmal mitgemacht hat, damit Sicherheit halt auch nochmal auf andere Erfahrungen äh, zurückgreifen kann. ja. Also kann sich gerne jemand, der das hört äh, und dabei sein möchte, bei uns melden. Ja, von mein, dann kann
2: ich nur, kann ich nur mitgeben. Ja, ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche wieder oder nächste Woche kommt ja die Folge erst, aber vielen Dank fürs Zuhören und genau. äh, habt noch eine schöne Woche und äh, lasst es euch gut gehen. Und dann, Karina,
1: du hast das letzte Wort. Ja, wie immer, wolltest du schon sagen. Ja, wie immer. Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich immer habe. Ja, ich kann mich nur anschließen. Äh, auch ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und äh, freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Social Media Kanäle oder unter podcast.lem.com. Wir freuen uns auf euch.